3: Y un poquito de amor que le cure la penita que tiene ah, ah. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora Se duele del dolor más doloroso Y es que piensa que ya no la quieren La tierra tiene fiebre, tiembla, llora Se duele del dolor más doloroso Y es que piensa que ya no la quieren Y es que no hay
4: respeto ¿Qué
1: tanto queremos a nuestro planeta? ¿Qué tanto queremos nuestra tierra, nuestro aire? ¿Habrá que hacer esta reflexión de manera personal y a nivel de país y del mundo? Porque nos estamos acabando este planeta de una manera indiscriminada y los efectos se dejan sentir y uno de esos efectos pues es este aire contaminado que respiramos en estos últimos días, donde no se tenían los protocolos adecuados o no se conocían los protocolos que, tendrá que, que tendrán que hacerse de aquí en adelante cuando tengamos esta conjunción de elementos que nos llevan a respirar este tipo de aire, eh, cuando hay incendios, cuando se generan o tenemos estas temperaturas y que propician que tengamos una contaminación tan alta alta y partículas suspendidas en el aire que pueden llevarnos hasta la muerte en casos extremos y por lo pronto pues muchas afectaciones en niños, en adultos mayores. Así que habrá habrá que repensar y reflexionar todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor.
3: Y es que no hay respeto y se ahoga el aire y es que no hay respeto y hoy llora más madre y es que no hay respeto y se mueren de pena los mares y es que no hay respeto por la voces de los pueblos y es que no hay...
1: Bien, así empezamos hoy Prisma RU con este SCA de la Tierra. Mi nombre es Deyanira Morán y a nombre de todo el equipo, gracias por escucharnos. Bienvenidos a este espacio de aquí a las 3 de la tarde en donde hoy platicaremos, por supuesto, seguiremos platicando sobre estos temas de qué hacer en estos casos de contingencia ambiental extraordinaria, lo que dijo la, la CAME en su último reporte, esta Comisión Ambiental de la Megalópolis. Vamos a tener aquí una conversación con Arely Carrión, que es activista y primera alcaldesa de la bicicleta en la Ciudad de México, ella es de Bicitecas, y bueno, también hablando de movilidad, queremos movilidad, pero ¿cómo hacerlo y de qué manera? Quisiéramos de la manera más ordenada, pero ¿cómo, cómo hacer viable que podamos estar y convivir en esta ciudad tan grande, automovilistas, peatones, ciclistas, eh, motociclistas, y ahora también toda la gente que ha visto en el monopatín una opción. Vamos a hablar de esto. Vamos a hablar también con la doctora Patricia Segura Medina, que es jefa del Departamento de Hiperactividad de las Vías Aéreas del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias del INER. Y vamos a seguir comentando sobre recomendaciones médicas ante la contingencia ambiental. Ayer platicábamos también sobre qué son estas partículas suspendidas, PM2.5, de las cuales tanto se habla hoy y que desconocíamos muchos, lo que significan y las afectaciones que hacen a nuestro organismo. Vamos a tener esta conversación el día de hoy con ella. Vamos a tener también en nuestra segunda hora una conversación sobre la Estrategia Nacional contra las Adicciones. Aquí tendremos vía telefónica eh, a la maestra Carmen Fernández Cáceres. Ella es directora general de los Centros de Integración Juvenil para hablar también de esta estrategia que se pondrá en marcha con el nuevo gobierno. ¿Cuáles son sus ejes y cómo lograr también todas estas campañas de prevención de las adicciones, ¿Cuántos, eh, cuántos jóvenes cada día caen en las manos de la adicción, cuáles son las drogas que más se consumen, pero por supuesto también saber que hay opciones. Vamos a platicar de este tema también, por supuesto, vamos a tener hoy que es jueves diversa versión con mi compañera Ruth Salazar, que nos tendrá la segunda parte de la historia de Ayutla, una comunidad mije de Oaxaca que desde hace dos años se quedó sin acceso a su manantial y la Simulación de autoridades estatales al mediar en este conflicto. Vamos a tener también hoy, que es jueves, Cinemaedro con el maestro Carlos Narro, que nos acompañará aquí en un momento más, en nuestra segunda hora. Vamos a tener información universitaria, eh, vamos a tener también información eh, cultural, nacional e internacional. Quédese con nosotros aquí en el 96.1 de FM de Radio UNAM. Desde aquí, relatamos al mundo. En este jueves 16 de mayo del año 2019, cuando son las 13 horas con 8 minutos, le tenemos un resumen en el tema universitario. Asegura el rector Enrique Graue que a 90 años de consolidar su autonomía, la UNAM continúa dependiendo, defendiendo, defendiendo la libertad de expresión. Más adelante mi compañera Virginia Sánchez nos tendrá los detalles. Y reiteran la importancia de las abejas para el equilibrio ecológico del planeta. Expertos muestran preocupación por su extinción. Dulce García nos tendrá los detalles. En las prisiones mexicanas continúa el autogobierno sobre población, abuso de prisión preventiva, niveles de reincidencia y violación de derechos humanos. Cindy Pérez Ramírez nos tendrá los detalles. Por su parte, Cristina Godínez nos recordará al escritor Juan Rulfo a 102 años de su nacimiento. En los temas nacionales, la función pública inhabilitó a tres empresas que presentaron documentos fiscales alterados o falsos durante licitaciones para el cancelado Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, instruyó a todos los consulados de México en el mundo a eh, hacer las adecuaciones necesarias a fin de que cualquier persona, independientemente de su preferencia sexual, pueda llevar a cabo el trámite de matrimonio. A finales de junio se estaría en posibilidades de iniciar las obras del aeropuerto de Santa Lucía, informó el secretario de Comunicaciones y Transportes Javier Jiménez Espriu. Asesinan al periodista Francisco Romero en Playa del Carmen, Quintana Roo. En los temas internacionales, el presidente de Estados Unidos Donald Trump presentará hoy otro plan de migración en un intento para convencer a los legisladores de que es necesario reformar el actual sistema de migración de su país. Otro niño migrante murió mientras estaba bajo custodia de las autoridades de Estados Unidos. Van cuatro este mes.
2: Campus RU
1: Hoy en nuestro campus universitario asegura el rector Enrique Graue que a 90 años de consolidar la autonomía de la UNAM, la UNAM continúa defendiendo la libertad de expresión en su comunidad. Mi compañera Virginia Sánchez nos tiene esta información. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Pues la sala Miguel Covarrubias fue sede para la ceremonia del Día del Maestro que la UNAM organiza para reconocer la labor de los docentes y de toda su comunidad académica. En la ceremonia considerada la más significativa para la universidad, el rector Enrique Graue, acompañado de ex rectores como Pablo González Casanova, entre otros, reconoció que es en el personal académico en quien recae la misión de crear y resguardar conocimientos, de ordenarlos y transmitirlos de estimular y heredar vocaciones y de propiciar en los estudiantes el ánimo de superación y la avidez por descubrir lo ignorado y desconocido, contribuyendo de esta manera a la construcción de un mejor país. Y pues en ese contexto, el rector resaltó que tras nueve décadas de mantener la autonomía, la UNAM dijo continuará defendiendo la libertad de expresión de su comunidad y que en esta casa de estudios no habrá ni existirán los dogmas o ideologías imperantes, porque dijo cuando nuestros académicos elevan su calificada voz, lo hacen desde el compromiso con la justa transformación de nuestra nación. Escuchamos qué más dijo, resaltando la autonomía universitaria.
6: Con autonomía defendemos nuestro rumbo y el carácter laico, público y gratuita de nuestra universidad. Con autonomía definimos nuestros mecanismos de ingreso y permanencia, y nuestra voluntad autónoma de crecer y educar con calidad. Con autonomía organizamos nuestro presupuesto y lo hacemos, por supuesto, con austeridad y sin dispendios. Un presupuesto que evita excesos, pero con la suficiencia para no generar ningún tipo de carencias. Con autonomía también continuaremos investigando en búsqueda de la verdad y de las mejores soluciones para el país y difundiendo nuestros conocimientos con honestidad y veracidad. Con respeto y con firmeza, habremos de influir en las leyes y planes de desarrollo para la ciencia, la tecnología y la innovación. Y lo haremos porque estamos convencidos de que no podrá haber un país rico con una ciencia pobre. En la
5: ceremonia también habló sobre este tema que tanto ha quejado y que pues se ha discutido sobre la inseguridad que se ha vivido en la universidad, por lo que dijo, se fortalecerán los distintos programas de seguridad en las instalaciones. Escuchemos qué más dijo al respecto.
6: Es tan dolorosa la inseguridad que nos rodea, y casi unos días como muestra de ello, se llevó la vida de una de nuestras estudiantes. Con su muerte, y la muerte violenta de, muy de, joven, de los jóvenes de nuestro país, se cercenan esperanzas, se destruyen familias, y se asfixia el futuro del México que queremos ser. Vivir en una sociedad en paz y libre de armas es un imperativo imposterior. Como sociedad y como universidad debemos exigir combatir la violencia en donde quiera que ésta se encuentre. Continuaremos con las medidas que sean necesarias y estén a nuestro alcance para erradicar los delincuentes que rodean y que eventualmente penetran en nuestras instalaciones, ya sea con la pretensión de desestabilizarnos ...o de cometer actos ilícitos... ...en diversas...
5: ...bueno, esto es lo que dijo el rector... ...sobre la inseguridad... ...un tema también muy importante... ...bueno, de ahorita les comento... ...que en este evento también se entregó... ...el reconocimiento al mérito universitario... ...a 70 académicos con 50 años de servicio... ...se invistió a cinco profesores... ...e investigadores eméritos ...y se reconoció a cuatro integrantes... ...de la Junta de Gobierno... ...y uno del Patronato Universitario... ...que finalizan su gestión... Yanira, este es mi reporte.
1: Gracias, Vicky. Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes.
1: Hasta luego. Y bueno, de mi compañera Virginia Sánchez, va, también les informamos que en su reporte de las 10 de la mañana, la Comisión Ambiental Metropolitana informó que se mantiene el plan de contingencia extraordinario. En su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que es urgente el nombramiento del titular de la CAME, eh, por lo que se designará, dijo, entre hoy y mañana. Bueno, pues sí, que... Eh, no hay eh, titular de esta eh, de esta came que es importantísimo sobre todo conocer los protocolos que deben de seguirse ante una situación como la que estamos pasando una situación extraordinaria decía hace un momento por los distintos elementos que se conjuntaron desde el fin de semana y que nos han, eh, nos han dejado en esta en esta eh, contaminación tan visible del aire. Así que vamos a estar muy atentos a lo que suceda en los próximos informes, pero sobre todo también cuál será eh, esta designación de la CAME y que tendrá que ponerse a trabajar lo más pronto posible. Así que continuamos y ya está, ya está en la línea telefónica la doctora Patricia Segura Medina. Ella es jefa del Departamento de Hiperactividad de las Vías Aéreas del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Doctora, le doy la bienvenida Bienvenida a este espacio, muy buenas tardes. Buenas tardes, Deyanira, un placer escucharte. Igualmente, doctora, pues quisiéramos platicar con usted. Ayer eh, tuvimos una amplia conversación también con eh, pues, un experto en todos estos temas de contaminación que nos explicaba pues, qué son estas PM 2.5 y además después de este anuncio que había hecho la Comisión Ambiental Metropolitana de la Contingencia Ambiental Extraordinaria desde el martes pasado por estos niveles de partículas, eh, luego de que el fin de semana se presentaron incendios en pastizales de los cuales 15 habían sido exentos, extintos perdón, para el pro el lunes y pues bueno esto provocó muchas situaciones, entre ellas la que hoy tenemos, que no estén yendo a la escuela los niños, las universidades, también la UNAM la UAM, el Politécnico suspendieron actividades, así como pues todas las escuelas que están adscritas a la Secretaría de Educación Pública y en todo esto pues eh, muchos niños están en casa por ejemplo, mucha gente, los adultos mayores también, pero mucha gente también sin lugar a dudas tiene que salir a trabajar y están en la calle, en el transporte público, caminando, incluso vemos mucha gente en bicicleta. Me gustaría que nos platique desde el punto de vista médico, pues cuáles son estas recomendaciones que deberíamos de seguir al pie de la letra en la medida de nuestras posibilidades.
7: Eh, mira, señora, mira uno de los eh, deberíamos de partir del hecho de que no habría efectos en la salud, si no hubiera exposición. Por eso es que se recomienda específicamente, se, si no se tiene que estar en la calle, mejor no salir a la calle, mantenerse en interiores, tener las puertas y ventanas cerradas, porque evidentemente entra ese aire también a, a las casas. Entonces, esto, bueno, si no se puede evitar, como tú lo decías, que hay que estar en, en la calle o que alguien eh, tiene que estar, si vamos en el coche, mejor con las ventanas arriba y con haciendo circular el aire si sí, eso es posible
8: uh -huh. este,
7: y, y bueno, muy importante sobre todo, tú lo estás diciendo, las poblaciones más susceptibles son los niños, muy pequeños especialmente, las personas de la tercera edad y cualquier persona que está enferma ya sea enfermedades respiratorias o cardiovasculares o diabetes porque ellos de por sí ya sus defensas están disminuidas, vamos a pensar entonces obviamente estos agresores ambientales pues les pegan más fuerte a ellos entonces, sí es importante que si alguien tiene por justamente que andar en la calle, bueno, pues es, es eh, tratar de evitar, eh, eh, muy importante no hacer ejercicio, porque mira, cada uh -huh. vez,
8: eh,
7: ahorita en sentados tú respiras 20 veces, y, pero si vas caminando ya en este re, respirar 40 veces y si vas corriendo o haciendo ejercicio hasta 80 veces, entonces no es lo mismo meter poquito aire que meter... Eh, muchísimo aire uh -huh. entonces Por eso es que es esta recomendación De no hacer ejercicio al aire libre
1: Exacto sí. Y bueno, y llama la atención No sé si ha visto, doctora, en la calle Que pues hay varios ciclistas No como normalmente sí. están El número de ciclistas en las calles Pero si sí vemos, y muchos de ellos No traen cubrebocas, que no sé qué tanto Ayude el cubrebocas Ante partículas tan pequeñas Como estas PM2.5
7: eh, este es el asunto que como no se ven, igual que los son no no se no se ve, es un gas que es totalmente eh, es, es traslúcido, este, lo podemos sentir, o sea, nosotros lo que sentimos es que nos pica en la nariz, que nos arden los ojos, que nos duele la cabeza, eh, es decir, no vemos a los contaminantes, y eso es lo peor, porque son tan chiquitos que pueden entrar a nuestro cuerpo cuando respiramos y también le pegan a los ojos, a la boca, etc., eh, los podemos sentir, pero parte de pues de estas personas yo supongo que es porque como no lo ven, no, no están seguros que de verdad les estén causando este daño. Entonces uh -huh. fíjate, curiosamente yo ahorita voy circulando por reforma y veo a varios con las eh, ecodices, uh -huh. este turistas, entonces bueno, eh, me parece si eh, yo creo que en la Ciudad de México tenemos herramientas estupendas de comunicación de riesgo Primero que nada, la aplicación de aire de la Ciudad de México, que por geolocalización te dice exactamente uh -huh. cuál es la concentración de los contaminantes donde tú estás parado. Y, y también es importante que tenemos algo que no tiene el resto de la población, eh, bueno, del país, que se llama el índice de riesgo para personas susceptibles. Este es un número que, que con, eh, evalúa la combinación de varios contaminantes, no solo el ozono o el material particulado, sino además otros como el óxido de nitrógeno, que son los que más efectos o, o que su combinación tiene más efectos en la salud. Uh
8: -huh. Es un medido
7: en las personas de la Ciudad de México. Entonces, es importante porque hay que consultar estas aplicaciones. Este, uh -huh. Es decir, eh, eh, voy a seguir insistiendo. Si usamos, por ejemplo, aplicaciones para ver cómo está el tráfico o dónde seguir el camino, ¿por qué no utilizar estas herramientas para evitar estar expuestos, ¿no? Y más las personas que son más
1: susceptibles. Claro. Eh, ¿Me puede repetir esta aplicación que, que nos dice para poder monitorear el aire que estamos respirando, sí. dependiendo en la zona donde nos encontremos, por favor, doctora? Exactamente.
7: Se llama Aire Ciudad de México. Está disponible para iOS y para Android. Uh -huh. Es gratuita, por supuesto, es por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y es para todos los habitantes de la megalópolis. Y uh -huh. en la página eh, aire, Ciudad uh -huh. también están todos estos datos. Ustedes en tiempo real pueden saber inclusive toda la predicción para el día siguiente. Uh -huh. Entonces, eso nos permite tomar decisiones, ¿no? Eh, de si algo, no salgo, mejor no salgo a correr. Uh -huh. Por eso, y eso está, existe desde hace más de 10 años, esa, esta página, y no, la, y no la utilizamos. Entonces, yo uh -huh. creo que sería muy importante que cuidemos a nuestra salud justamente de esta
1: manera. Mire, aquí uno de mis compañeros, nuestro productor Rodrigo Aguilar, tiene justamente esta aplicación y nos dice que aquí donde estamos, en Benito Juárez, quizás, no sé si se refiera al aire que está afuera o que está en el ambiente, dice índice 92 regular, contaminante O3 aceptable, nos dice aquí es en esta ozono. zona.
7: Efectivamente, y ahorita, por ejemplo, la zona oriente y Iztapalapa todavía tiene muy alto las M2.5, uh -huh. en el sur ahorita es más alto eh, el ozono, y, y bueno, si tú entras a donde dice GPS, exactamente donde tú estás parada en la calle, uh -huh. te va a decir lo que hay en, el, en la estación de monitoreo más cercana a donde tú estás.
1: Muy bien. Bueno, pues recomendamos aquí, ya que estamos utilizando tanto los teléfonos, pues que le demos también este uso que puede ser muy útil para que conozcamos exactamente la calidad del aire que estamos eh, respirando. Ahora, eh, pues estas partículas, como usted decía, no se ven, pero lo que sí vemos este, esta, es esta bruma, sobre todo si estamos en algún edificio y demás vemos hacia abajo toda esta contaminación, pero sobre todo también la sentimos en los ojos, en la garganta, esta resequedad que usted dice. Dice, yo no sé quienes nos están escuchando, si, si lo han sentido, pero muchos de nosotros que hemos estado estos últimos días en la calle, por supuesto que hemos hemos sentido alguna de esta, de estos síntomas. Eh,
7: eh, efectivamente, y eso es lo más importante, no exponerse y, y bueno, sí es importante eh, que si nos están dando estas recomendaciones, te, sería muy bueno seguirlas, porque... Uh -huh. Eh, 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 ya hay muchos estudios y se saben los efectos que este material particulado genera sobre la salud
1: así es, estaba leyendo también que la norma oficial mexicana publicada en 2014 explica que las partículas contaminantes se clasifican de acuerdo con su diámetro aerodinámico, que pueden ser igual o menores a 10 micras y una micra es la milésima parte de un milímetro y en menores o iguales a 2.5 micras eh, pues no, como decíamos son imperceptibles llegan pero sobre todo afectan mucho más a esta población que decíamos vulnerable que son los niños los adultos mayores, pero me gustaría también que nos explique, eh, doctora, al aspirar estas partículas, cuál es el camino que siguen o dónde se quedan alojadas estas partículas y si una vez adentro en algún momento pueden salir o ya eh, se queda ahí esta afectación. Explíquenos después de lo que sucede cuando las respiramos.
7: Mira, aquí el tamaño importa mucho y la composición. Eh, evidentemente esto, las de 10 micras las podemos respirar y normalmente se van a quedar en las vías aéreas altas, así en la nariz, en la garganta pero estas tan chiquitas como las de 2.5 y hay todavía más pequeñas que son las nanopartículas uh -huh. esas pueden llegar hasta nuestros alveores, a los pulmones uh -huh. y las manos más chiquitas, inclusive atravesar los pulmones y llegar a la sangre y distribuirse por todo el cuerpo Llegar al a través cerebro, de todo a el torrente digamos. exactamente, Ajá. por la sí, sangre sí. Entonces, evidentemente, mientras más chiquitas, más, más dañinas. posibilidad de que sean uh -huh. dañinas. Y la composición, estas polvos, esas eh, pueden ser metales, pueden ser carbón, pueden tener hongos, algas, bacterias. Entonces, dependiendo de lo que tengan, es el daño que pueden que pueden generar. Entonces, por eso es que, mira, PM 2.5 ya está considerado como riesgo de tipo 1 para cáncer. Es uh -huh. como fumar. Sí. entonces para que como si estuviéramos fumando si de
1: manera permanente,
7: exactamente, mm. entonces bueno sí es muy importante que no es lo mismo que estés cinco minutos en la calle a que desafortunadamente las personas que tienen un puesto de periódicos en la esquina de están doce o 14 horas uh -huh. de comida y luego no las podemos comer también porque eso se deposita en la comida oh, en uh -huh. eh, eh, quiero decir es al aire libre no entonces sí es muy importante uh -huh. este pues evitar esta exposición y si sí quiero aprovechar por ahí también comentarlo los animales como son más pequeños de, uh -huh. de tamaño su masa son mucho más susceptibles entonces también esto hay que pensarlo para las mascotas por favor no los dejen a la intemperie este, tapen lo, lo, eh, donde están sus bebederos y comederos, y también a los niños, o sea, yo uh -huh. sé que ahorita los tienen en casa, eh, y es un poco más complicado, pues, explicarme que no tiene que estar en el patio o en el jardín, uh -huh. este, pero pero eso de verdad es... O salir al parque. Tenemos, uh -huh. Exactamente, tenemos que pensar en evitar el daño, no, no que ya después digamos, ay, me dio una crisis asmática o no puedo respirar, me duele mucho la cabeza, uh -huh. este... Si nos están dando las recomendaciones por algo.
1: Así es. Y hay, hay muchas personas que pues tienen tienen eh, asma, tienen problemas eh, de asma. ¿En ellas es aún más el peligro que corren? Efectivamente,
7: porque está, tienen esto, tú decías hiperreactividad bronquial, responden más que el resto de las personas. Uh -huh. Entonces, estos agresores ambientales tenemos músculo que recubre a todos nuestros pulmones uh -huh. y entonces se cierra ese músculo porque no quiere que entre. Entonces, las personas normales regresan el músculo a la forma como estaba originalmente, pero los asmáticos no, se les cierra y ya no puede ni salir ni entrar el en la... aire. Eso es. se llama crisis y entonces pues puede desencadenarles crisis pues, importantes. Uh -huh. este, entonces, por eso ellos son más susceptibles también a gente que tienen EPO. Este, o, así que es importante, por eso que yo te decía, que las personas que tienen enfermedades respiratorias son más susceptibles.
1: Exacto. Acaban de informar también de la Secretaría de Educación Pública, que suspende clases también para mañana viernes en los niveles básico y medio superior en la Ciudad de México. El fin de semana será importante, doctora, para ver cómo evoluciona esto. Ayer tuvimos un poco de lluvia en varias partes de la Ciudad de México y esto, pues, de alguna manera pensamos que podía aliviar, pero persisten estos índices.
7: Pero
1: fue índices. insuficiente. Fue
7: insuficiente. Sí, sobre todo en la zona oriente, donde tenemos ahorita más partículas, ahí no llovió. Este, y entonces pues el problema es ese que siguen circulando y, uh -huh. y por eso es muy importante esto no circula este, lo que hacen es disminuir a los precursores de por ejemplo de ozono o del material particulado entonces si sí es importante
9: eh, eh,
7: eh, las condiciones medioambientales no van a mejorar
8: entonces
7: uh -huh. este, y, y pues entonces pueden seguir habiendo más incendios y, y no se disipan tan fácil los contaminantes por eso es que todos hacemos a la contaminación así que todos debemos de ser la solución entonces uh -huh. eh, hay que tratar de no circular este, de compartir el coche uh -huh. eh, y, y pues si es posible seguir estas estas este, recomendaciones va a ser por el bien de la salud de todos.
1: Así es. Bueno, ya de por sí, doctora, el hecho de vivir en zonas urbanas implica ya un riesgo por la presencia de emisiones contaminantes que están de manera permanente, quizás no son tan dañinas como en el caso de ahora, pero en que en este caso estos niveles de PM2.5 representan un riesgo mayor. Y me pongo a pensar, por ejemplo, ¿cuál es, si podríamos, pudiéramos hacer un comparativo entre las personas que viven eh, alejadas de las ciudades, digamos que viven eh, uh. en lugares donde no hay circulación de tantos automóviles. Si hiciéramos un comparativo entre esas personas y nosotros, es decir, lo que respiramos, cómo están nuestros pulmones y demás, cómo cómo podríamos entender esto.
7: Mira, algo que es muy importante es que material particulado hay en todas partes. Uh -huh. eh, a lo mejor la diferencia es qué fuente o quién generó ese material particulado. De los más peligrosos son los diésel, eh, las gasolinas. Este tipo de material particulado es el que se ha asociado a cáncer. Pero sí es muy importante que también en zonas rurales hay polvos, hay hongos, hay bacterias este, que también tienen lo suyo. Entonces, este, sí depende mucho de... Eh, ahí el asunto es, si nosotros tenemos aire para que se disipe y que no se acumule, entonces eh, no lo estamos, no, no se concentra y no nos empieza a causar daño. Uh -huh. Entonces, este, sí es importante. Una de las cosas que es muy importante recordar es que aquí sí medimos. Este, que eh, ese material particulado, y tenemos estas aplicaciones que yo te decía, uh
8: -huh. entonces,
7: este a, a diferencia de muchas otras ciudades o lugares donde ni siquiera se mide la calidad del aire, uh -huh. como no se mide, no sabemos qué es lo que está impactando, cómo está impactando en la salud. Entonces, este, sí, efectivamente, vivir en, un, en una ciudad es un riesgo, este, pero yo creo que sí es importante decir que en la ciudad. Sí para mejorar la calidad del aire. O sea, de verdad, está muchísimo mejor que en los años 90. Este, y una, ahora tenemos más una, dos, tres, cuatro contingencias en el año. Uh -huh. eh, en los años 90, de 365 días, solo 20 días, estuvimos por debajo de 100 y de ozono. Entonces, para que te des una idea cómo de verdad todos hemos contribuido. Con las verificaciones, con el cambio de gasolina, con los comprimidores catalíticos, con el hoy no circula. Entonces, todas estas acciones sí sirven. Uh -huh. eh, y eso hay que recalcarlo mucho porque eh, hemos, le hemos regalado a las nuevas generaciones, era que la que vivimos nosotros, bueno, en mi caso, uh -huh. este, en los años 90.
1: ¿Perdón, no le escuché?
7: Eh, en los años sí. 90, uh -huh. este, hemos mejorado mucho esa calidad
1: del aire. Ah, Así es y bueno pues eh, yo decía estas zonas urbanas que ya de por sí pues hay permanentemente estos eh, distintos contaminantes en esta ocasión es eh, de manera extraordinaria y se pudo hacer muy perceptible durante el fin de semana doctora ese olor que eh, ahora sabemos no era de los incendios, ese olor ha quemado que no, no siempre se puede detectar y que se sintió durante todo el fin de semana.
7: Efectivamente, por eso yo te decía Mira, normalmente en la, en la Ciudad de México Tenemos dos épocas del año Que las condiciones meteorológicas Hace que se acumulen los contaminantes La época seca caliente Que va de marzo a mayo Y la época seca fría que va de octubre a diciembre Entonces en marzo a mayo Hay menos solar Entonces uh -huh. eso hace que haya Mucho zono y material particulado este Así que normalmente Sabemos que son las épocas que pueden dispararse estas contingencias eh, por eso esto de que eh, también vale la pena comentar que el cambio climático hace que haya más sequías y entonces haya más incendios entonces lo que tenemos es que empezar a prever que estas circunstancias van a ir cambiando y hay que pensar en, en evitar eh, a lo mejor en estas épocas sin, aunque no haya contingencia habría que hacer uno y no circula ¿no? Eh, uh -huh. este, de manera tal por eso ya tenemos que Cambiar el chip, no a remediar, sino a prevenir.
1: Así es. Y bueno, pues por último, doctora, usar eh, tapo, tapabocas eh, nos ayuda un poco.
7: Mira, solo podría ser los, los cubrebocas que se llaman de alta eficiencia, que esos sí pueden tener partículas menores a 2.5 micras. Sí las esos, pueden detener. Eh, uh -huh. Sí las pueden detener, pero no se venden
1: en la farmacia.
7: que conocemos exactamente. Uh -huh este y en el caso de los gases el ozono, nada lo detiene son gases y pasan sin uh -huh. problema entonces lo que no sirve es para, sobre todo los gases, pues por ejemplo alguien que va en una motocicleta en una bicicleta, pues les va impactando más fuerte uh -huh. entonces, sobre todo las, los polvos más grandes, pues sí puede detener bien, entonces, bueno de alguna manera ayuda
1: bueno, pues doctora, le quiero agradecer mucho estos minutos aquí en Prisma RU para platicarnos de estas afectaciones tan fuertes y reales que ya están presentes en este momento, si, si hacemos caso omiso a todas estas recomendaciones, eh, creo que ya nos va quedando claro también a muchos, o espero yo, la mayoría de los habitantes en esta ciudad, qué significa estar en contacto con estas llamadas PM 2.5 y de qué manera pues podemos ayudar todos, creo que que, eh, más allá de que las autoridades no hayan emitido un protocolo quizás de manera inmediata eh, todos todos podemos colaborar en hacer algo por esta ciudad doctora muchísimas gracias
7: de era un placer para mí
1: gracias hasta luego muy buenas tardes
7: hasta luego
1: fue la doctora Patricia Segura Medina, jefa del Departamento de Hiperactividad de las Vías Aéreas del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Y bueno, no quisiéramos llegar en algún momento a lo que le ha pasado a China, que está tratando de revertir este problema de la contaminación poco a poco, de manera lenta. En algún momento, hace unos años, lo recuerda hoy este sitio del Excelsior, emitía pantallas del amanecer en medio de la contaminación para que vieran cómo era... Eh, un amanecer en ese momento donde todo estaba cubierto de una espesa nube de humo alrededor. Eh, daba la impresión que todo estaba nublado, pero en realidad es la contaminación allá en China y en estas grandes pantallas les ponían cómo, pues cómo debería ser el amanecer. Ojalá que estemos muy distantes de de llegar a esa una situación de este tipo, pero por lo pronto, pues les decíamos ya la SEP dijo que mañana tampoco hay clases. Seguimos informando al respecto.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU, y en Twitter como @PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
1: Continuamos una de la tarde con 36 minutos. Y ya está en la línea telefónica. Areli Carreón, activista y primera alcaldesa de la bicicleta de la Ciudad de México. Es miembro fundador de BiciTecas AC. Es de profesión periodista. ¿Qué tal, Areli? Bienvenida. Muy buenas tardes.
10: Buenas tardes, Bellanida, a ti y a tu público.
1: Eh, bueno, déjenme decirles que Areli Carreón ha precisado puntos que deben considerarse para generar políticas públicas para mejorar la movilidad, reducir la contaminación, disminuir tiempos de traslado y construir una ciudad más eficiente cuando usamos la bicicleta, pero yo creo que ahora pues cambia un poquito... Pues el, el tema, Areli, me gustaría también, antes de entrar de lleno en todo ese tema de la movilidad, pues que hagas algunas recomendaciones para aquellos que siguen utilizando la bicicleta, quizás sea su único medio de transporte, pero estamos viendo ciclistas en la Ciudad de México con esta contingencia ambiental.
10: Pues mira, eh, Deyanida, efectivamente para nosotros como comunidad ciclista que somos eh, muy conscientes y hemos durante ya varios años eh, trabajado para, para ser parte de la solución y para reducir nuestra huella ambiental y la contaminación que, que cada uno de nosotros emitimos personalmente, eh, es tremendo encontrarnos ante esta situación de contingencia ambiental en la que somos los primeros afectados, o sea, uh -huh. nosotros que contribuimos más a que el aire esté más limpio y las calles menos congestionadas, ahora somos la comunidad que más afectada se ve porque no podemos salir a, a pedalear. Entonces, eh, aquí pues, evidentemente estamos eh, haciendo un llamado a toda la comunidad ciclista a reducir lo más posible su exposición a, a, a esta baja calidad de aire, a estos riesgos que implica este aire contaminado, eh, pero claramente pues para nosotros es muy complicado porque igual que muchas otras personas eh, como bien dices pues andamos en bicicleta no solo por gusto, por convicción sino por necesidad, entonces hay muchas personas que trabajan con sus bicicletas y pues que no les queda de otra si quieren seguir ahora sí que generando ingresos que seguir pedaleando entonces en ese caso pues la única recomendación es protegerse lo más posible, reduciendo lo más posible su exposición, eh, protegiéndose con mascarillas eh, de carbón activado alejándose lo más posible de las realidades más, más eh, con mayor tránsito y tránsito pesado y pues eh, tratando sí. de de, uh -huh. de reducir la exposición a toda costa
1: así es eh, Arely no sé si tengas prendido tu radio que le puedas bajar un poquito Ahí como que se mete un, po un poquito el ruido. Eh, esto que nos explicas es muy importante porque vemos, por ejemplo, estas entregas de comida, que eso es parte del trabajo de estos ciclistas. Eh, me tocó ver hoy durante la mañana también gente que va pues, por la ecobici y entonces anda por la calle. Algunos, incluso vi uno con una mascarilla especial, otros más con cubrebocas, pero hay gente también que está en bicicleta sin ningún tipo de restricción.
10: Pues mira, un poco como te digo es eh, eh, desde que no ha permeado totalmente la información, uh -huh. eh, eh, hasta que mucha gente piensa, bueno, pues que una exposición pequeña o con ritmos de pedaleo, o sea, con, una, con un ritmo cardíaco bajo, pues la, la la exposición o el riesgo se se disminuye eh, entonces es una combinación de de esto no uh -huh. que lleva a algunas personas quizás a no a no utilizar la protección o algunas pues tampoco tienen acceso acceso o no saben exactamente cuáles son las mascarillas que sí si funcionan uh -huh. un poco más no las azules eh, quirúrgicas esas ayudan muy poco eh, eh, y bueno pues este, este tipo de informaciones son las que estamos tratando a que hay de nuestras eh, plataformas electrónicas y redes sociales el poder socializar un poco más uh
1: -huh. Muy bien, bueno pues aquí la recomendación entonces sería utilizar la bicicleta lo menos posible durante estos días ya de por sí cuando no hay contingencia pues sabemos que pues vamos respirando los ciclistas esas partículas mucho más que alguien que va caminando por el esfuerzo que se va haciendo y la respiración mucho más rápida. Arely, eh, también dentro de todo esto, pues creo que es preciso hablar de lo que está sucediendo desde últimos años quizás, y a la fecha ahora que se cambió de gobierno, pues ¿qué sigue para los ciclistas aquí en la Ciudad de México? Siempre queremos más ciclopistas y que estén conectadas, que estén eh, bien hechas, es decir, me refiero a que sea lo menos posible que se exponga el ciclista ante muchas situaciones que hemos visto con automovilistas, con el transporte Público, y me gustaría que nos platicaras cuál debe ser esta visión del gobierno para, para hacer estas eh, ciclopistas.
10: Pues mira, eh, después de muchísimos años, décadas de ignorar a peatones y a ciclistas, eh, a partir del 2007, las eh, administraciones de la ciudad han comenzado a voltear hacia la movilidad activa, hacia la movilidad sostenible y gracias a un esfuerzo muy claro de la sociedad civil desde con perfiles desde la salud, desde el medio ambiente, desde la activación física, etcétera, pues mm -hmm. hemos logrado que poco a poco empiece a ponerse de nuevo dinero y, y, y planes y proyectos en la mesa para lograr pues que la ciudad sea no solo para los automóviles, sino para todas las personas. O sea, que veamos eh, rampas, eh, accesibilidad, que veamos eh, banquetas dignas y adecuadas en todos lados, que haya pasos seguros, que 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 haya, por supuesto, ciclovías y, y estacionamientos. Y lo que nosotros necesitamos ahora, pues no solo es que se mantenga esta política pública ya en la dirección correcta, adecuada, sino que además se acelere. Aquí lo que necesitamos es que para lograr que muchas más personas puedan adquirir estos hábitos saludables, el que puedan contribuir a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, eh, a que puedan realmente tener estas vidas más saludables, ahorrar tiempo, a no estar atrapados en la, en la congestión vial, pues necesitamos una red real de ciclovías. Actualmente la ciudad tiene 180 kilómetros desconectadas entre sí, sobre uh -huh. todo concentradas en el centro de la ciudad, sí. y el, el análisis que nosotros tenemos hecho desde el año 2007 es que que la ciudad necesita un mínimo de 600 kilómetros, o sea que estamos muy lejos de haber llegado ya al, al, a la meta mínima eh, adecuada para lograr que cualquier persona tenga la seguridad, la confianza. Eh, la, la, la comodidad, la facilidad de ir a donde va en bicicleta. Entonces, aquí urgir al gobierno muy claramente a continuar sus políticas, pero acelerar esta transformación urbana con muchísimo más frío, con más energía, con más inversión pública, porque en la medida en que esto pueda lograrse, pues obviamente vamos a lograr que mucha gente que hoy en día utiliza el transporte público pueda optar por la bicicleta, o mucha gente que también está haciendo parte del, del conflicto y utilizando su vehículo... Eh, privado, de una manera muy ineficiente, en, trans, en, en tramos muy cortos, o, o como vemos que es el promedio en la ciudad, que prácticamente la mayor parte de los viajes que se hacen en automóvil en nuestra ciudad, llevan un solo pasajero. y uh -huh. Entonces, es, es verdaderamente, o sea, se utilizan demasiado espacio y le producen una contaminación, un ruido, una congestión que nos afecta a todos, cuando realmente si hubiera condiciones adecuadas para ir en bicicleta, probablemente muchos más ciudadanos podrían optar sí. eh, fácilmente por ir por, por entonces aquí el llamado muy claro es acelerar la construcción de la infraestructura ciclista que la ciudad uh -huh. necesita, es una cosa urgente, lo vimos en el sismo, lo vimos eh, en, en el desabasto de la gasolina, nuestra ciudad tiene ya muy claramente que apostarle más fuertemente a las alternativas, la sociedad está lista, nosotros vemos eh, domingo tras domingo hay cerca de un millón de personas que salen año tras año a disfrutar de los paseos dominicales en reforma, el ciclotón, todo esto, o sea, la verdad es que hay una disposición y una potencia social muy importante para para ser parte de la solución y no del problema, y pues ojalá uh -huh. el gobierno de la ciudad, ahora sí que tome eh, tome muchísimo más fuerza para hacer lo que está haciendo bien, pero que lo haga más aceleradamente para el claro. bienestar de la ciudad y de, y de todos, no nada más de los
1: Así es, estoy de acuerdo contigo en todo esto, hay está dispuesta mucha gente a tomar la bicicleta y dejar el carro, pero solo si se siente segura, si siente que pues la calle también tiene un espacio para los ciclistas. Mucha gente no lo hace aún por este miedo y yo sé que también hay muchos intrépidos que pues desafían al tráfico y a todo lo que sucede en la ciudad todos los días. ¿Se ha avanzado, Areli Carreón, eh, de alguna manera? No ha sido quizás de la manera ideal, pero hay, por ejemplo, ustedes como organizaciones como, como Visitecas y otras tantas organizaciones que hay, creo que, creo que son voces que se deben de escuchar y de estar en contacto contacto con esas autoridades que pues tienen en sus manos esta posibilidad de planear, además fíjate que las, las ciclopistas no son tan caras a comparación, no son caras a comparación de toda la infraestructura que se eh, que se requiere o todo el presupuesto cuando son vías para automóviles, estamos hablando de que pues falta quizás un poco de orden, conocimiento para que los ciclistas tengan esta posibilidad y ya, ya no diría yo solamente los ciclistas, no es que nos vayan a hacer ciclopistas para tenernos contentos y ya estamos pensando en algo integral. Esto es que menos autos y más ciclistas y esto, esto permitiría también abonar en las soluciones para evitar tanta contaminación.
10: Pues fíjate, de hecho, eh, eh, la verdad es que estas crisis nos deben ayudar como sociedad para dar el salto cualitativo que, que necesitamos para ahora sí que abrazar la alternativa y lanzarnos a lo que todos sabemos que funciona y que siempre ha sido como, eh, digamos, eh, eh, lo que nos impide transformar nuestros hábitos. Aquí, muy claramente, pues por supuesto, es poner dinero, inversión pública, esfuerzo en hacer banquetas accesibles, pues, hay 11 millones de personas que 11 millones de viajes todos los días que se hacen a pie, ¿no? Es posible que de los 35 millones de todos los viajes de la ciudad diarios, 11 se hacen a pie. Ajá. Entonces no es posible que no tengamos para esta que es la forma de movilidad básica y que todos en algún momento de nuestro traslado cotidiano somos peatones. Entonces número uno. Número dos, la gran mayoría de los viajes que se hacen en esta ciudad es en transporte público.
8: Ajá.
10: Necesitamos poner ahí el dinero, hay ya una inversión muy clara en, a este respecto, ahí viene el, el cable bus, ahí hay, en fin, hay un proceso y un trabajo que se tiene que continuar, pero también sí. tenemos que pasar al como te digo, acelerar esta transformación uh -huh. y empezar a tener carriles exclusivos en lo, todos los ejes viales para el transporte público. ¿Por qué? Uh -huh. Porque va a ser mucho más rápido, va a ser mucho más cómodo, va a ser mucho más eficiente, mucho más gente lo va a poder utilizar, va a ser más rentable y en la medida que sea más rentable, por supuesto, mucha más gente va a poder invertir en esta en esta en en estas opciones de negocio de, de ingreso en la medida en que tenga un espacio definido sí. y entonces así como tenemos carriles exclusivos del metro que son muy rápidos que llevan un montón de personas bueno empecemos ya a hacer carriles exclusivos para el transporte público uh -huh. en todos los grandes ejes de nuestra ciudad para que sea eficiente y que entonces ya no sea un via crucis en transporte público y por supuesto cada al mismo tiempo que tú haces esto que bien has dicho de manera uh -huh. es muy barato eh, eh, pues poder también establecer espacios para las para las bicicletas de manera tal que no importa si tú vas a hacer un recorrido muy largo o muy pequeño, tú tengas todas las alternativas posibles para hacerlo de una manera adecuada y saludable. Así es. Y segura. Entonces,
1: y eh, más gente va a voltear a ver esta opción. Dar, dar
10: ese uh -huh. salto cualitativo aquí, el pavor que yo veo que tiene la autoridad es a, a cambiar la cultura, es uh -huh. a cuestionar de fondo la cultura que ha sido... Eh, durante muchas décadas enfocada en el transporte automotor, en darle todos los privilegios, el espacio y la inversión pública a los autos privados uh -huh. y realmente necesitamos ahora sí que darnos cuenta que que necesitamos invertir en lo que nos sirve a la mayoría y que nos sirve a todos de uh -huh. últimas en los que en lo que garantiza la movilidad de todas las personas eh, de manera pues ahora sí que democrática, clara, sí. de, más eficiente y también que nos uh -huh. garantiza el no estar constantemente eh, siendo víctimas de, de esta contaminación. O sea, no, no podemos, eh, eh, ahora sí hay que seguir privilegiando el modo de movilidad más contaminante, no solo gases, sino también ruido.
8: Así es. También
10: eh, hechos de tránsito. Entonces, ese salto cultural, este es el momento de darlo. De, tenemos que dejar de tener pavor de esto, y tenemos que enfrentarnos a la realidad, al hecho eh, incontrovertible de que tenemos que cambiar y que, y que podemos hacerlo con las inversiones adecuadas y las decisiones adecuadas de parte
1: del gobierno. Bien, pues Arely Carreón, muchas gracias por haber estado con nosotros y eh, ojalá que tengan esta incidencia también ustedes con las autoridades para poder seguir creciendo. Bueno, una vez que se termine toda esta contingencia, eh, que podamos seguir en las calles como ciclistas sin tantos problemas de contaminación. Sabemos que es pues es el periodo del el momento del año por el calor, ahora se juntó con los incendios. No es la primera vez que, que, que sucede, creo que año con año hemos tenido en estas fechas muchos problemas, pero pues yo creo que puede haber soluciones y en ese camino hay que estar. Gracias, Areli Muchísimas
10: gracias, de a ti y un saludo a tu público.
1: Muy buenas tardes, hasta luego. Arílica Carreón es activista y primera alcaldesa de la bicicleta en la Ciudad de México y miembro fundador de Bicitecas AC. Continuamos.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
1: Continuamos en el foro consultivo científico y tecnológico. Tuvo lugar la conferencia Abejas en peligro de extinción. Mi compañera Dulce García con la información.
11: De Yanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Este 20 de mayo se conmemora el Día Internacional de las Abejas. Ante ello, hay que decir que el cambio climático, la agricultura intensiva y los plaguicidas son algunas de las principales causas del peligro de extinción que corren estos animales. Para Adriana Correa, jefa del Departamento de Medicina y Zootecnia de Abejas, Conejos y Organismos Acuáticos de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, debido a que son unos de los principales polinizadores, con la extinción de las abejas, la alimentación se vería en un serio problema.
12: Que Las abejas son polinizadores de cultivos. Eso es lo principal que tienen. El 80% de su actividad se concentra ahí. Y el otro 20%, lo que la sociedad conoce normalmente, que es la producción de miel, de polen, de jalea, veneno, etc. Pero las polinizaciones van mucho más allá porque son la base de la polinización y la alimentación. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando hablamos de que en la mañana desayunamos un jugo, comimos una fruta, eh, tomamos un huevo, un queso, ¿sí? todo esto para poderlo producir, las abejas tuvieron que polinizar los productos que se
11: comieron esas vacas, esas aves. Por su parte, Alejandro Eilum, investigador de la Oficina de Información Científica y Tecnológica para el Congreso de la Unión, las abejas son fundamentales para el equilibrio ecológico.
2: No solo polinizan cultivos sino polinizan todas las flores que haya en bosques en selvas se dice que el 90 de las plantas con flor dependen de la polinización por insectos uh -huh. y bueno las abejas que nosotros conocemos que es la abeja como que es amarilla con negro esa es la abeja europea. Esta es una especie que bueno fue introducida desde Europa, uh -huh. pero existen muchas más y cada una tiene diferentes roles existen por ejemplo abejas que polinizan orquídeas de la familia, de la tribu Eulocini existen una infinidad que de muchas de ellas desconocemos, pero que bueno en México tenemos una gran riqueza, tenemos alrededor de dos mil.
11: Este es el reporte, muy buenas tardes.
1: Gracias Dulce, muy buenas tardes. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez en las prisiones mexicanas, continúa el autogobierno. Hay sobrepoblación, abuso de prisión preventiva, niveles de reincidencia y violación de derechos humanos. Adelante Cindy.
13: Deyanira, muy buenas tardes. Es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de Prisma RU en este jueves. En el marco del Seminario sobre Violencia y Paz, celebrado en el Colegio de México, se llevó a cabo la conferencia Tienen Remedio las Cárceles Mexicanas, en donde el comisionado del órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social, Francisco Garduño, aseguró que las prisiones federales están en alerta máxima tras el ataque a los custodios en Morelos el 10 de mayo pasado, así como la colocación de una manta en Oaxaca con amenaza.
14: Me dicen que está elaborando normalmente todas las prisiones. Me dicen que se encuentra aún la alerta roja que le llaman en, el, en los eferesos, que es la alerta máxima que hay después del incidente del día 10 de, de mayo. ¿Por qué? Previendo que mientras no se normalice, mientras no se valoren las condiciones internas y externas que existen. ¿Tienen remedio las cárceles mexicanas? Claro que el sistema federal tiene remedio. Lo que tenemos que tener atención es en el sistema penitenciario estatal. Abandonado, en crisis, porque los gobiernos de los estados no invierten en este último proceso del derecho penal. Pero en los teóricos dicen que si quieres conocer un estado vete al modelo de prisiones y las condiciones de estas y conocerás la organización sí, y el sistema de gobierno que existe.
13: Por su parte, Patricia de Obeso, directora de Prevención Social de la Violencia y el Delito del Municipio de San Pedro Garza García, se refirió a los datos alarmantes en torno a esta problemática. De Yanira, por ejemplo, tenemos que el Inegi habla de un 110 y 120% de sobrepoblación en los penales estatales. 45% de las personas que están ahí comparten celda con más de 5 personas. Vamos a escucharla.
0: Y si a esto, además, agregamos que entre 2010 y 2017 aumentó la población encarcelada en un 19%. Sigue siendo nuestra política pública por, por excelencia. Eh, datos recientes del Inegi muestran que el 35% de los hombres privados de su libertad, y el, en el caso de las mujeres un 45% de ellas, no tienen una sentencia. Además, casi la mitad, la mitad de esta población lleva más de dos años esperando una sentencia dentro de una prisión a nivel estatal. Eh, pues algo en lo que siempre ha insistido la, eh, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es la mezcla en un mismo espacio de personas que esperan una sentencia con personas que tienen una condena. Según la CNDH, de las 267 cárceles estatales... 66 de ellas están controladas por los internos. Las cárceles estatales son centros de operación del crimen organizado. Centros de extorsión, tortura, en ocasiones hoteles y recientemente eh, vemos fosas clandestinas como en el caso de Coatzacoalcos, Veracruz. En los eferesos hay un mayor control de las condiciones eh, de autogobierno, ¿no? Sin embargo, aunque vemos todavía algunos casos eh, que se han dado recientemente, vemos que sí es posible eh, de alguna manera tener control de las cárceles y eso tendría que permear a nivel estatal que siguen en total descontrol.
13: Deyanira es un tema importante también en materia de violencia y de seguridad, pues como decía Patricia de Obeso, también los penales se vuelven cuna del crimen organizado. Hasta aquí el reporte, muy buenas tardes.
1: Gracias Cindy, buenas tardes.
12: Cultura RU
1: Hoy se conmemoran 102 años del nacimiento de Juan Rulfo y mi compañera Cristina Godínez nos preparó la siguiente información.
9: El 16 de mayo de 1917 en Jalisco nació Juan Rulfo. Fue registrado en el municipio de Sayula como Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno. Parte de su infancia la vivió en la población de San Gabriel. Como escritor, Rulfo se apropió de las experiencias que desgarran el precario orden familiar, la guerra, el despojo, la orfandad, y de su región de origen, cuyo entorno inmediato fue el de las haciendas y el campo destruidos por la violencia de la revolución y la cristiada. Y de este hecho histórico, en una entrevista para el programa A Fondo, en 1977 expresó lo siguiente.
15: Cuando se aplicó la construcción mexicana, de que debía haber un cura por cada 10.000 habitantes, naturalmente que el pueblo se opuso. ¿no? Entonces los sacerdotes cerraron las iglesias y dejaron el culto cerrado también. El pueblo protestó primero con boicots de distinta forma, después se levantó en armas, tomó las armas, se fue a defender lo que llamaban ellos la santa causa de Dios. ¿no? Y esta rebelión en realidad tiene un origen más bien matriarcal. El fenómeno curioso fue que las mujeres fueron las que hicieron la Revolución cristera.
9: Trabajó en la Secretaría de Gobernación como clasificador del archivo, esto en 1937. En ese mismo año conoció al escritor Efren Hernández. Para 1941 se estableció como agente de migración en Guadalajara, donde conoció a Juan José Arreola. A Rulfo se le considera un orfebre de la literatura Escribió los cuentos que están en el volumen El Llano en Llamas de 1953 Su primera novela fue Pedro Páramo de 1955 La Comala, Juan
5: Allá vive tu padre
15: Así lo haré madre
5: No vayas a pedirle nada
1: Exígele lo nuestro Lo que estuvo obligado a darme y nunca me dio. El abandono en que nos tuvo, hijo, cobraselo caro. Así lo haré. No, no dejes de ir a buscarlo.
16: Le dará gusto conocerte. Se llama Pedro
9: Páramo. Su segunda novela fue El gallo de oro de 1958. Entró en contacto con el mundo del cine y tenemos su cortometraje El despojo de 1959. Además participó en el filme La fórmula secreta de 1964. Y de sus personajes y paisajes esto fue lo que dijo.
15: Cualquier persona que tratara de encontrar esos paisajes, encontrar esos uh, motivos que han dado este, origen a, a esas descripciones, no las encontraría. Ha sucedido con frecuencia. Personas que han querido ir a ver, este, nos pasó hace poco, se quería hacer un número, una revista literaria dedicada a llano en llamas, entonces se quería fotografiar la zona, la región. No, se, nunca se encontró el paisaje. Se querían retratar los rostros de, las, de, los, de los personajes, porque no los personajes no tienen rostro, quizá usted haya observado eso también. No, pues la gente es... Es común y corriente, ¿no? como en todas partes, no había nada especial.
9: La obra fotográfica del Jalisciense puede dividirse en los rubros de personas o grupos humanos, paisaje del campo o paisaje urbano, y de arquitectura antigua o contemporánea, así como colonial e indígena. En los años 50, fotografió a actores y personalidades del cine de oro como María Félix, Pedro Armendáriz y Jorge Martínez de Hoyos, así como a importantes escritores, entre ellos Octavio Paz, Elena Garro y José Gorostiza. Rulfo se encargó de editar una de las colecciones de antropología contemporánea más importantes de México, esto fue en el Instituto Nacional Indigenista. Falleció en la Ciudad de México el 7 de enero de 1986 y a la fecha es considerado uno de los escritores más leídos en nuestro país y en el extranjero. Sus títulos han sido traducidos a decenas de idiomas y su obra literaria y fotográfica sigue siendo motivo de innumerables estudios, homenajes y reapropiaciones. Para Radio Unam, Cristina Godínez.
1: Gracias, Cristina Godínez. Vamos a hacer una pausa en este momento. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
13: 2019 100 años del nacimiento de Chabela Vargas
12: Este amor apasionado
3: Anda todo alborotado
6: yo creo que la voz de cualquier cantante lo identifica, lo potencia y lo limita. Ella no es ninguna excepción en este terreno. Desde luego es muy característica, ya lo dije, por lo tanto la identificaba a leguas. Fernando González Gortázar,
12: historiador de la música mexicana.
2: Chabela Vargas, 96.1 FM. Radio UNAM, experiencia sonora. 1997, la gente de la capital ha elegido al jefe de gobierno por primera vez.
16: Pues en la el aborto en el DF. Este es este no el materia de derechos
2: La nueva reforma permite el matrimonio entre parejas del mismo sexo en el Distrito Federal. La ciudadanía
16: frena de el Corredor Chapultepec
14: gracias a la consulta organizada por el INE. Este primero de julio de 2018, en la Ciudad de México, se registró un nivel de participación histórico. Hace más de dos décadas, decidimos transformar nuestra ciudad. Con participación, todo en función. Veinte años construyendo democracia. Instituto Electoral Ciudad de México.
2: Del 24 al 26 de mayo, Casa del Lago Unam presenta el festival Poesía en Voz Alta. No te pierdas la versión instrumental del Metal Machine Music de Lou Reed con Zeit Kratzer de Alemania. Desde Venezuela, a capella una de las mejores voces del freestyle actual. Hip Hop trilingüe con una ISM. Batallas de rap entre Chili Flow Parker y Gino. Intervención sonora por los 500 años del encuentro de Cortés y Moctezuma y más. Consulta horarios en casadelago.unam.mx. Entrada libre.
16: Información, análisis, música, radioteatros, gastronomía, poesía, historia. Esto y más en Primer Movimiento. Escucha a Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemain de lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana por el 96.1 de FM y el 860 de AM. Si te lo perdiste, escucha el podcast en www.radiopodcast.unam.mx y regresa a la conversación. Primer Movimiento. Hagamos comunidad. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
13: Ven, pero no con la rabia y los malos sueños Ven, pero sí con los labios que anuncian
3: besos Contamíname, mezclate conmigo Que bajo mi rama tendrás abrigo Contamíname, mezclate conmigo
1: Que bajo mi rama
3: tendrás abrigo
1: es la voz de Ana Belén y esta canción que se llama Contamíname y bueno ya entró Víctor Manuel también ahí en la voz esta canción que nos pide nuestra compañera Cristina Godínez que le encanta esa canción así que ya se la dedicamos pues ahí está Contamíname
6: pero no con el
3: humo que al aire de... Pero sí con tus ojos y con tus bailes, hey, pero no con la rabia y los malos sueños, hey, pero sí con los labios que anuncian besos con camíname, véstrate conmigo,
13: que bajo mi
3: rama tendrás abrigo, Contamíname, béstate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo.
1: Bueno, pues así empezamos esta segunda hora de Prisma RU, son las dos de la tarde con siete minutos. Y gracias a las personas que están escuchándonos desde casa, eh, porque no pueden salir, porque han hecho trabajo desde, desde casa, el llamado hoy home office, trabajo de casa, pues es lo que es lo que han sugerido también incluso algunas, algunas empresas para que se eviten estos traslados, evitemos estar en contacto con todas estas partículas contaminantes que hay en nuestro aire citadino. Bueno, nos llamó Ángel Ernesto Pérez, nos dice, hay que empezar a sancionar a los gobernantes por negarse al uso de las nuevas energías, eh, denunciar a estos gobernantes ante la Corte Interamericana, Derechos Humanos o a la Convención Interamericana sobre los derechos de personas con discapacidad Gracias, Ángel y Ernesto. Le mandamos un saludo y un abrazo desde aquí. Ahí está su comentario. Y bueno, pues tenemos también aquí actividad en nuestras redes sociales. Muchas gracias, eh, nos dice aquí el Sarcuique Tecuani. Perdón, ¿con qué es culpa de Cristina el que escuchemos esa canción? Se tomará en cuenta. Bueno, pues ahí está leído su comentario. También David de la Paz por aquí, a Daniel le mandamos saludos. También Carlos H., Paola del Este, Javier Hernández, Art Moon, Gea, Cougar77, también muchos saludos. A doctora Chofa que está presente por aquí, a Mina. Sí, también muchos saludos, Fátima Galbos, a Ramón Vázquez, que nos escucha desde Dallas, Texas. Nos dice los problemas que afectan a los ciudadanos y sus y, y los ciclistas. Hacen falta ciclopistas, espacio para las bicicletas. Y dice que también estaba escuchando la información con Dulce y los problemas de las abejas. Ramón, pues muchos saludos allá. Cuéntanos cómo, cómo está Dallas, Texas, de contaminación. No tengo idea qué tan... ¿Qué tan limpio está el aire o no? Pero bueno, ahorita les voy a comentar también, si quieren cambiar de aires y quieren irse a ciudades donde no hay contingencias, ahorita les vamos a decir cuáles son para que lo vayan pensando. Eh, también nos escribe por aquí... Nuestros amigos de Editorial En Román Hernández García, Luis M. García también, dice, con respecto, Román nos dice, con respecto a no exponerse a la contingencia, ¿cómo le debe hacer las personas que trabajan como repartidores, las empresas, Lala, Pepsi, similar, no tienen conciencia, no les importa, mandan a su gente y nada más? Pues sí, efectivamente, quizás, pues bueno, hay recomendaciones y depende también mucho de las personas que están al frente de las empresas, empresas cómo se organicen ante estos momentos de contingencia porque las autoridades han emitido ya las sugerencias eh, los consejos pero qué pasa también con todas las las autoridades david eh barrera agar también nos escribe por aquí muchos saludos roger josué eh, listos para escucharnos ramón vázquez allá en Dallas, Claudia Domínguez que nos manda muchos saludos, saludos Claudia y bueno pues aquí estamos atentos a todo lo que ustedes vayan escribiendo nuestros amigos de Visitecas también Claudia Moreno, Margeven, R2 Gervasio, eh, BLK también por aquí que nos dice que va a asistir a nuestro aniversario, pues qué emoción también que nos puedan acompañar recuerden el próximo jueves 30 de mayo eh, de 1 a 3 de la tarde vamos a hacer el programa en vivo desde la Sala Juli Julián Carrillo, yo creo que para allá ya, ya para ese entonces ya no tendremos contingencia ambiental. Esperemos, esperemos y que podamos recibir a todos ustedes, sean muchos, pocos los que sean, los vamos a, a tener aquí como invitados especiales. Ricardo Song, eh, Rodrigo Torres, Sol, Sol Cruz, Aaron Barreto, eh, también que nos dice que aquí nos vemos, Qué gusto saludarte, Aarón Barreto, y corran la voz, corran la voz para que disfrutemos también del grupo La Ricachona que estará que estará ese día acompañándonos en el aniversario, Pepe Ulin también, eh, y a todas las personas que están por aquí. Presentes, les mandamos muchos saludos. BLK nos dice saludos desde Escapotzalco, escuchándolos como siempre. Hoy me tocó hacer ejercicio en casa en la mañana debido a la contingencia. Nos vemos el 30 en su aniversario. Pues claro que sí. BLK, Mayra Elizondo, saludos a todos en Prisma RU, abrazos y besos. Me mandas muchísimas gracias, Mayra Elizondo. Y bueno, tenemos algún, tenemos aquí información, eh, denme un segundo para darles a conocer. Bueno, pues sí, la UNAM, la UNAM informa debido a las condiciones atmosféricas a que las condiciones atmosféricas continúan siendo adversas en la Ciudad de México y sus alrededores. La UNAM informa que la suspensión de clases y demás actividades académicas se extiende al día de mañana, viernes 17 de mayo, en todas sus instalaciones ubicadas en la zona metropolitana del Valle de México. La Administración Central de la Universidad, así como las oficinas directivas de las diversas entidades académicas y dependencias administrativas, laboran, laborarán Normalmente, que nos preguntaban por aquí que hay hoy un concierto ahí en la sala Nezahualcóyotl, si iba a haber actividades o no, por lo que enten, entiendo es que sí, la Administración Central de la Universidad, así como las oficinas directivas de las diversas entidades académicas, y dependencias administrativas laborarán normalmente, pero de cualquier manera ahorita les confirmamos a quienes nos están preguntando. Y bueno, pues vamos a continuar ya en esta segunda hora, después de un poco de música y estos saludos a nuestros amigos Radio Escuchas. En el Instituto de Investigaciones Sociales se realizó la conferencia ¿Cómo se amplían los derechos sexuales y reproductivos en el ámbito subnacional? Cuéntanos Vicky, buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Las políticas morales son las regulaciones del Estado sobre temas relacionados con la vida y la muerte, el comportamiento sexual, las adicciones y las libertades individuales y valores colectivos. Definen lo que está bien o mal con base en las consecuencias y causas del comportamiento individual y las normas sociales y se basan en el conflicto político donde actores sociales y políticos se involucran promoviendo una serie de valores que van de lo tradicional a lo secular y las decisiones sobre estas políticas conllevan inclusión y exclusión por lo que en este contexto de las políticas morales, Carlos Martínez analiza desde tres causales qué factores se encuentran implicados en la explicación del cambio en las políticas morales para el acceso al matrimonio igualitario y la despenalización del aborto en el ámbito subnacional mexicano. Esto lo presentó durante su conferencia ¿Cómo se amplían los derechos sexuales y reproductivos en el ámbito subnacional? que forma parte del coloquio postdoctoral Nuevas Agendas de Investigación en Sociales que realiza el Instituto de Investigación investigaciones sociales de la
18: UNAM. Uno de los mecanismos causales reconocidos son los movimientos sociales fuertes y que estos movimientos que despliegan cierto conjunto de alianzas con otros actores políticos, institucionales o con otros movimientos sociales igualmente importantes, esta hipótesis permite explicar el avance en ese tipo de políticas. Hay otro, otras explicaciones que refieren al conflicto, al conflicto político, que en realidad es de qué manera están constituidos los congresos y los tomadores de decisiones en cuanto a su ideología, en cuanto a sus valores, y esto permitirá explicar si un gobierno es de izquierda, potencialmente sea un gobierno que se alía o que esté más, que se presente de manera favorable para avanzar en este tipo de políticas. Otro de, los, de las explicaciones se basa en la acción de los grupos conservadores y de las iglesias, principalmente la católica, aunque también cada vez más con mayor atención en los evangélicos. ¿no? Entonces, es la hipótesis del veto conservador, es decir, qué tanto los conservadores tienen esa capacidad de impactar en las decisiones políticas imponiendo vetos al cambio de estas políticas, estas dos políticas que estamos revisando.
4: Una de las conclusiones relevantes en el estudio de Martínez es que los movimientos sociales permiten avanzar en la generalización de la teoría de los movimientos sociales cuando influyen en las políticas públicas y particularmente en las políticas de contenido moral. Sin embargo, dice, no es suficiente.
18: Los movimientos sociales presentan una condición necesaria, pero no suficiente. Se requiere articular con condiciones legales favorables, con una coyuntura jurídica y también con la ausencia, en algunos casos... ...de un movimiento conservador importante o de actores conservadores importantes influyendo en este tipo de temas. Para el ámbito subnacional mexicano, cuando menos, la hipótesis de los partidos políticos resulta relevante ...mientras que otras hipótesis de carácter legal institucional remarcan su importancia. No es relevante en ninguno de los casos de los patrones de causas que el Congreso hubiera estado conformado... ...por una configuración de carácter secular, que se aproxima mucho a la lógica de la ideología si es de izquierda o de derecha, porque en muchos de los casos se logró avanzar en la despenalización o en la aprobación del matrimonio igualitario con partidos conformados por el PRI y por el PAN como segunda fuerza, la conformación secular o ideológica de los partidos políticos en los estados. No resulta relevante.
4: Hasta aquí la información. Buenas
1: tardes. Gracias, Vicky. Muy buenas tardes. Vamos ahora a la diversa versión de Ruth Salazar. Este jueves eh, pues nos tiene la segunda parte de la historia de Ayutla. Una comunidad mije de Oaxaca desde hace dos años se quedó sin acceso a su manantial y la simulación de autoridades estatales, el gobierno, por supuesto, al mediar en este conflicto. Adelante.
0: Diversa versión transitando al horizonte de la
19: igualdad.
12: Lucina Jiménez, comunera de Ayutla, exige agua. Nuestras hijas, hijos, ancianas y ancianos sufren. Se unen a su demanda las mujeres y madres de Ayutla, Mije. En un mensaje el pasado 10 de mayo... ¿Qué tal de Yanira Auditorio de Prisma RU? La semana pasada, la lingüista y activista Mije Yasnaya Elena Aguilar nos relataba cómo su comunidad, San Pedro y San Pablo Ayutla, en Oaxaca, se quedó sin agua potable, después de que un grupo armado les negara el acceso al manantial que los abastecía. Un grupo de mujeres que se opuso inicialmente al despojo fueron secuestradas por los agresores y a pesar del miedo, las demás comuneras resistían. Porque
20: además los disparos continuaban, los disparos continuaban y bueno, después de mucha presión llegó la policía y lo primero que pedimos fue que pudiera ir por las compañeras, ¿no?, para traerlas. Después de varias horas, o sea, ya habían ya, ya pasado 24 horas, que eh, trajeron a una de ellas, pues había sido, este, era de terror, pues, ¿no?, ...lo que le habían hecho y nos preocupamos muchísimo más. Entonces nosotros no entendíamos por qué no, no habían, digamos, rescatado, ¿no?, las faltaban... ...y la policía dijo que ya se tenía que ir, que ya era lo más que podía hacer. Estábamos muy molestas por cómo iban a irse y nos compañeros estaban allá... ...y ya sabíamos lo que estaba sucediendo. Era muy desesperante. Las autoridades
12: y las madres de Ayutla se opusieron a la partida de la policía... ...hasta que no les ayudaran a recuperar a
20: las mujeres secuestradas... Pero vino una situación muy tensa y derivado de eso, el secretario de Ciudad Pública de Oaxaca declaró que habían interpuesto 11 denuncias penales contra las autoridades de mi comunidad. Entonces, no solamente estamos pasando por todo eso, sino que eh, por pedirle y presionar a la policía que fuera por nuestras el resto de nuestras compañeras, eh, eso implicó la criminalización de las autoridades de mi comunidad.
12: Finalmente, y a pesar de la criminalización, las mujeres fueron rescatadas.
6: Ambas comunidades acordaron de manera pacífica una solución integral al conflicto, en el que el primer paso es la conexión de forma inmediata para conducir el agua a sus respectivas cabeceras municipales, simultáneamente y por gravedad.
12: Es la voz del gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, quien en conferencia de prensa y acompañado de autoridades de Ayutla y Tamazulapán del Espíritu Santo, anunció un acuerdo histórico entre las dos poblaciones. No obstante, mediante un comunicado, las autoridades de Ayutla desmintieron al mandatario Alejandro Murat y recalcaron que no firmaron ninguna minuta de acuerdo. El próximo 5 de junio... Ayutla cumplirá dos años sin acceso a su manantial, que históricamente los había abastecido de agua potable.
20: Y por medio de Tequio, nosotros habíamos construido ahí pues tanques de captación, el sistema hidráulico, las tuberías, las válvulas, todo lo que se necesita, ¿no? Este grupo, digamos que aliado con la comunidad de vecina, cerró por completo a toda la región el tránsito y a partir del 5 de junio cerraron las válvulas y ya dejó de llegar agua, las o sea, cerraron las válvulas y un mes y medio después dinamitaron todo, o sea, todos nuestros nuestras tuberías, nuestros tanques, las válvulas, todo lo que teníamos ahí lo dinamitaron, entonces ya no teníamos tampoco infraestructura y bueno, desde entonces hemos estado tratando de denunciar y se han establecido mesas de diálogo muchas, pero eh, digamos, cada vez que se firma un acuerdo de que ya va a haber agua, es se llega allá y ese grupo lo impide.
12: ¿Cómo es vivir sin acceso al agua? ¿Cómo han logrado sobrevivir estos dos años? ¿Cómo se las han ingeniado? Yasna, ya nos cuenta.
20: Allá no hay pozos, entonces hay como cuando llueve, se cargan, digamos, los arroyos o se cargan eh, los chorritos y de ahí es que la, el Comité del Agua ha tratado de, de distribuir, de racionar, ¿no? Como llovía, pues entonces podíamos aprovecharlo. El asunto es que estamos enfrentando una sequía no vista en mucho tiempo, según los especialistas, según lo que leí, no vista en 10 años. Entonces, es complicado. Ahorita estamos haciendo de todo, viendo cómo, para poder, digamos, lo más que se puede tener agua potable. Hay agua, pero que no es potable, ¿no? ahorita estamos ya en una situación bastante complicada. Y bueno, las que sufren más para poder allegarse el líquido son las mujeres. Hemos estado presionando y particularmente ha sido este, es todo estas agresiones muy duras contra las mujeres. La mayor parte de los predios que han, que fueron despojados es, digamos, de comuneras.
12: Deyanira Auditorio, la historia aún no termina. El acuerdo anunciado por el mandatario de Oaxaca no se ha concretado. La conferencia de prensa, de la cual ya escuchamos un fragmento, se dio luego de que artistas, escritores y periodistas a través de redes sociales y bajo la consigna Agua para Yutla Ya, pidieran solución al conflicto. Soy Ruth Salazar y nos escuchamos la próxima semana. Buenas tardes.
19: La primera ministra británica, Theresa May, determinará la fecha de su abandono del cargo a principios de junio, después de su último intento para lograr la aprobación del Brexit entre los miembros del Parlamento.
12: Creo que el pueblo tuvo la posibilidad de elegir si debíamos permanecer en la Unión Europea en 2016 en el referéndum. Votaron, tomaron su decisión y creo que corresponde no solo a este gobierno, sino a esta Cámara de respetar la decisión
19: que se tomó. No obstante, el partido de Theresa May se enfrenta a unas elecciones europeas complicadas el próximo 26 de mayo y los conservadores quieren que dimita. Habla la diputada laborista Tangam de Bonaer. Votamos en contra de su acuerdo y votamos en contra de un no acuerdo por buenas razones, pero no ha cambiado y ya se ha acabado su tiempo. ¿Admitirá ahora que lo único que le queda es que no hay salida y volver con la gente? Después de que el gobierno de China Arrestara formalmente a dos canadienses Detenidos desde diciembre pasado en su territorio Por razones de seguridad nacional El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau Cuestionó la justificación y aseguró Que son razones políticas La cuestión de las detenciones Arbitrarias de
1: ciudadanos canadienses En China sigue siendo una de las Prioridades de su gobierno y de sus aliados Además asegura que ha informado a China Que su país defiende el estado De derecho y que
7: deja a la justicia Actuar libremente pero siempre defendiendo a los canadienses que están en el extranjero.
19: Representantes del gobierno de Nicolás Maduro y de la oposición venezolana mantienen conversaciones en Oslo, con Noruega como mediador para solucionar la crisis. El propio presidente informa quién integra su delegación.
6: Ministro Héctor Rodríguez, Jorge Rodríguez, perdón. Jorge Rodríguez no está en Venezuela ahorita. Bueno, se encarga a Jorge Márquez. Jorge Rodríguez está cumpliendo una
17: misión en el exterior muy importante.
19: En tanto, miembros de la Policía Local de Washington, Estados Unidos, intentaron desalojar a los defensores del gobierno de Nicolás Maduro en la Embajada de Venezuela. Arrestaron de manera preventiva a cuatro activistas. Habla una de ellos.
13: Eh, están violando la ley, la ley importante internacional de la Convención de Viena. No tiene ningún permiso del gobierno de Nicolás Maduro para entrar en la Embajada. Vamos a continuar a tener manifestaciones ahí en la embajada e insistir que la embajada se queda vacía, que no entrega a este edificio a la oposición. El alcalde
19: demócrata de Nueva York, Bill de Blasio, anunció este jueves que competirá por la candidatura de su partido para contender en las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos. Con audios de Radio Francia y Euronews, las breves internacionales con Natalia Pascual.
1: Bien, muchísimas gracias a Natalia Pascual. Continuamos, son las 2 de la tarde con 26 minutos. El presidente Andrés Manuel López Obrador y su vocero Jesús Ramírez anunciaron hace unos días la estrategia nacional para atender las causas de la violencia, reivindicar a jóvenes y adolescentes con la participación de diferentes instituciones públicas. Esto significa la estrategia nacional contra las adicciones. Hay varios eh, pilares que contiene esta estrategia y me gustaría, y le agradezco. Agradecemos mucho que nos tome esta llamada a la maestra Carmen Fernández Cáceres. Ella es directora general de los Centros de Integración Juvenil. ¿Qué tal, maestra? Bienvenida a este espacio. Buenas tardes.
16: Buenas tardes, Deyanira.
1: Maestra, pues eh, en primera instancia preguntarle qué le parece esta estrategia con estos pilares que contiene y bueno, sobre todo creo que estar atendiendo a toda esta población joven será uno de los puntos principales.
16: Pues eh, nosotros colaboramos con muchísimo gusto, es la primera vez que se, realmente hay una voluntad política para congregar a tantas secretarías de Estado, tantos organismos, conciliar eh, tantas formas de, de hacer prevención en una, que era lo que le faltaba al país, todo el mundo andaba por su lado con pequeños programas o con una eh, serie de acciones bastante ineficaces, y ahorita con la fuerza que le da el presidente y marcando muy claras eh, las líneas de, adorar, de ayudar a, a pues de, las niñas, los niños, los jóvenes, como él mismo lo dice, hacia un camino más feliz, a que no tengan que recurrir a las drogas, a que sea toda una estrategia nacional de prevención de las adicciones, desde la SEP, desde la Secretaría de Salud, y sobre todo desde los medios de comunicación social que se haga llegar a tanta, tanta gente a través de televisión, radio, redes sociales, es la primera vez que se va a hacer una gran campaña para llegar, eh, repito, a las niñas, a los niños, a los jóvenes a través de las redes sociales, uh -huh. con eh, muchos mensajes acerca de, de lo que puede pasar con las adicciones, con muchas historias, eh, la campaña además se llama Escuchemos Primero, Escuchemos Primero a los mismos niños, su dolor, su, su crecimiento, los papás que estén atentos a ellos. Y escuchemos también la voz de muchos usuarios que sí han tenido mucho dolor, de muchas familias que han tenido el dolor humano de tener este problema para evitarlo. Y la gran eh, estrategia se refiere a dar opciones uh -huh. a todos los niños, a todos los jóvenes, opciones educativas y por eso toda una estrategia con educación para meter en los libros de texto eh, ya eh, este tipo de, de mensajes de trabajo con los maestros ya logramos eh, también el que haya una materia dirigida a maestros normalistas que se aprueba a partir de este año y que también van a estarse capacitando los maestros uh -huh. eh, en fin es una estrategia desde todos lados y además de, de, de pues con la escucha de la gente que padece el, el, el problema con uh -huh. mensajes de jóvenes a jóvenes a través de las redes sociales con concursos eh, en comunicación también ponerles pues ideales de vida de mexicanos exitosos eh, van a traer deportistas eh, artistas de, de pues darle a los jóvenes uh -huh. un ideal diferente y opciones sí. opciones de educación opciones de trabajo opciones de deporte opciones de recreación, opciones de arte, de cultura, eh, toda la evidencia científica nos habla que en la medida en que un niño y un joven esté estudiando formalmente, eh, tenga una actividad formal y además practique un deporte y además practique algún arte, eh, tenga un círculo de amigos eh, que tengan un estilo de vida saludable y sobre todo también el apoyo de los papás, la vigilancia de los papás, uh -huh. el, el consejo de los papás, el ejemplo, pues eh, va a tener muchos menos probabilidades de, de consumir adicciones.
1: Así es. Y bueno, yo creo que aquí el tema de la prevención eh, jugará un papel muy importante. Sabemos que pues hay quienes desafortunadamente jóvenes ya han caído eh, desafortunadamente en alguna adicción. La prevención sin duda será muy importante y los centros de integración juvenil juegan y jugarán un papel muy importante en ello porque tienen mucha experiencia, una experiencia que los respalda para trabajar con jóvenes. Eh, eh, además, ver los problemas de manera integral me parece parece maestra, esto es muy importante porque hay que ver las razones por las cuales un joven cae en manos de la droga, muchas veces son historias eh, terribles que si bien no hay que justificar el uso no se puede justificar el uso de drogas pero sí entendemos o hay que entender esa problemática que tienen muchas veces eh, los jóvenes desde que fueron niños
16: Sí, así es, bueno esto eh primero agradecemos mucho la confianza en los centros de integración juvenil, para las actividades preventivas, para eh, quienes tienen un problema, pues atenderlos a través de toda la red nacional, y bueno, lo dijo el presidente, lo que tú estás uh -huh. diciendo, son las circunstancias
20: que llevan a un niño, a un
16: joven, a diferentes actividades antisociales, y son las circunstancias en las que hay que incidir, por supuesto, los factores de riesgo tienen que ver con muchas cosas, con tener un círculo de amigos consumidores y que los inviten, ser aceptados por ese círculo. También con la violencia familiar, eh, también con el no tener ese apoyo, ese cariño en casa, eh, también con abandonar la escuela, uh -huh. eh, con que no tengan un proyecto de vida, algo que les guste hacer, que les motive en la vida hacia, hacia un proyecto. Y cuando vemos a un niño, un joven que se clava en en, 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 en alguna actividad deportiva, en, en fútbol, en béisbol, en eh, básquetbol, o cuando vemos que toma muy en serio un instrumento y empieza a tocar las primeras notas, al rato quiere tocar ya todo un acorde, y al rato toda una melodía, y al rato todas, o quien pinta, o, o coros que han sido tan, tan bonitos en muchos lugares del país, o... Uh -huh todas las cuestiones de percusiones como las marimbas en otros lugares del país, cuando vemos a estos niños que, que les gusta algo y quieren hacerlo bien es más probable que se alejen
1: Así del es.
16: consumo generándoles las opciones eh, necesarias para
1: ello efectivamente y es que hay, hay números. Los números los números nos dan idea de lo que está sucediendo con los jóvenes en su momento en esta presentación el vocero de presidencia Jesús Ramírez presentó la estrategia nacional de prevención de adicciones y detalló que en 2007 la estrategia de guerra contra el narcotráfico no solo fracasó sino que impulsó el consumo de drogas y dijo que entre 2002 y 2017 aumentó en 300% el consumo de drogas ilegales y según la encuesta Nacional de Adicciones México tiene 2.2 millones de consumidores de sustancias ilegales, de los cuales 230 mil son niños y adolescentes. Es una cifra no menor, donde niños y adolescentes comúnmente utilizan alguna droga.
16: Sí, así es. Este, realmente es donde tenemos que focalizar todos los esfuerzos. Eh, sí ha subido, ha subido muchísimo desde esa fecha para acá el consumo. Nosotros los vemos también en la epidemiología de los pacientes que atendemos, alrededor de 150 mil al año, entre los pacientes y los mismos familiares, y nosotros vemos como el consumo de todas las drogas ha aumentado. Bueno, alcohol siempre seguirá siendo la primera droga de consumo. Uh -huh. eh, de eh, El 2000 para acá la marihuana, bueno, ha aumentado de una manera de verdad eh, muy fuerte. Desgraciadamente en muchos círculos de jóvenes combinada con con el consumo de alcohol y esto ha traído pues problemas severos porque la combinación de drogas es muy muy grave, eh, la cocaína sigue siendo un problema eh, realmente como cuarta droga de consumo, uh -huh. eh, por ahí casi igual ya que los inhalables, y, y vemos eh, desgraciadamente también este foco rojo de aumento de metanfetamina, que son drogas que generan dependencia muy muy rápida, eh, más si se empiezan a consumir a una edad pues eh, joven como es esto que ya tenemos casos de niños de diez años eh, realmente pues la, la, la dependencia que se genera es, es muy severa uh -huh. y es muy dañina entonces tienen una esperanza de vida muy mala eh, por eso tan importante el, la combinación de drogas las nuevas sustancias que están saliendo marihuanas es muy muy fuertes eh, cocaína, metanfetamina además a, adulteradas con una serie de de, de, de sustancias ácidos, venenos o, o productos veterinarios, realmente sí eh, se necesitaba uh -huh. se necesitaba esto que se está impulsando desde el gobierno federal y que de verdad nos sumamos con muchísimo gusto, que no se había visto y que esta voluntad de tantas y tantas secretarías eh, va a llegar a, a algo bueno para el país, yo así lo siento.
1: Así es, y bueno, estaremos por supuesto eh, conociendo todo ese trabajo que, que harán las dependencias, una estrategia yo creo que va a tener... Eh, pues saldos positivos o no dependiendo justamente pues toda esta labor que se haga en conjunto se hablaba de estos tres pilares que se tendrán que va a ser educación en la que se va a formar a los maestros en prevención de adicciones que se va a capacitar también a padres de familia para que pues sean ellos los que detecten en todo caso cualquier situación que se, que prevengan y que en todo caso canalicen para el tratamiento de adicciones y será un trabajo pues muy, muy grande porque desde, desde niños empieza esa educación y seguramente también en algún momento pues veremos todo este tema de las drogas, hacia dónde van y si se despenaliza o no la marihuana, pero eso ya serán otros pasos que también en su momento podremos discutir, maestra.
16: Así es y sobre todo, bueno, aliados los medios de comunicación como en esta ecuación va, va a ser uh -huh. y que ustedes también estén dando toda esta información y den espacios, bueno, va a ser eh, algo que yo eh, creo que va a salir muy, muy bien. Estamos seguros que que entre todos sí podemos lograrlo.
1: Claro, pues será un, un gran, gran reto. Por lo pronto, maestra, pues muchísimas gracias por estar aquí en Prisma RU de Radio UNAM y ojalá que podamos conversar en otro momento.
16: Muchas gracias a Prisma, a, a ti, de Deyanira, por el espacio. Un saludo a la audiencia.
1: Muchísimas gracias. Hasta luego, maestra. Hasta luego. Maestra. Bueno, fue la maestra Carmen Fernández Cáceres, directora general de los Centros de Integración Juvenil y esta Estrategia Nacional contra las Adicciones.
2: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536 Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Continuamos 2 de la tarde con 38 minutos y bueno, hay gente que durante esta contingencia, dice hay que irnos aunque sea un fin de semana a algún lado, escapar de esta de esta contaminación, o incluso mucha gente dice, me gustaría cambiar de, de ciudad, irme a otro lugar. Yo creo que habremos de replantearnos muchos aspectos al pensar en todo esto. Dejar la ciudad para mucha gente es muy es muy difícil. Aquí tiene su trabajo, aquí tiene su familia. Cambiarse con todo en familia debe ser muy difícil. pero Estaba leyendo aquí en los, eh, en los diarios de circunstancias Nacional. Está esta nota, por ejemplo, del Universal, donde dice cinco ciudades donde no existe la contingencia ambiental. No hay contaminación prácticamente en el aire o la hay en mucho menor cantidad que en cualquier lugar del mundo. Uno de estos lugares es Whitehorse Canadá, que es denominada la capital mundial de la aurora boreal y es considerada el lugar con el aire más limpio del mundo aquí no se, neces se necesita salir de la urbe para desintoxicar los pulmones esta eh, ciudad pues está libre de contaminantes tiene el aire considerado más limpio del mundo, otra ciudad es Honolulu, en Hawái, la capital del archipiélago del Pacífico. Ha provocado que las autoridades impulsen el uso de transporte público, lo que reduce considerablemente el tráfico en la isla. Es de los destinos más lluviosos, por lo que sus ciudades eh, y sus cantidades de ozono son de las más bajas del mundo. Otra de las ciudades es Helsinki, en Finlandia, una de las ciudades más sostenibles del mundo. La cuarta parte de su energía consumida es renovable y sus amplias calles reducen el tránsito de la ciudad. Además, sus espacios de naturaleza superan el número de habitantes. La urbe tiene un sensor de aire que hace que los ciudadanos se responsabilicen de cuidar el medio ambiente. Esto me gustó. Sus ciudadanos se responsabilicen de cuidar el medio ambiente. Otra de las ciudades es Reykjavik, en Islandia, considerada eh, la ciudad más verde del mundo por su mínimo uso de combustibles fósiles, la construcción de ciclovías y el fomento de, del transporte público, entre otras medidas. Sus políticas los llevarán a tener la emisión de cero gases de efecto invernadero en el año 2040. Eso sí, se llama pues trabajar en conjunto autoridades y sus ciudadanos y la última, Estocolmo allá en Suecia, la capital sueca cuenta con el mayor porcentaje de vehículos limpios en Europa, el 5% son híbridos, la promoción del uso de la bicicleta y el impuesto contra la congestión, lo cual ha logrado disminuir los niveles de contaminación hasta en un 10% así que, pues ya tenemos ahí algunas opciones, mi estimado Rodrigo, para decidir dónde poder ir a trabajar pero por lo pronto, vamos a escuchar un poco de música. Es Ritmo Peligroso y esta es la canción.
3: Hay algo que me molesta Quiero ver qué se puede hacer El medio que nos rodea No pasa deprisa ya hay que gozarla más No puedo
2: al mundo.
0: Relatamos al mundo. Cinemaedro.
1: Ya estamos en la sección de Cinemaedro con el maestro Carlos Narro. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas muy, tardes. Muy bien,
17: buenas tardes. Buenas tardes a todo nuestro auditorio. ¿Cómo venís Muchas en transporte gracias. público? en auto en transporte ¿En público transporte público <ríe> privado en, uh
1: -huh.
17: en taxi pues ¿no? ¿Y
1: ¿qué tal me la ciudad? decía
17: anoche un un este uh -huh. amigo es que igual si te paras tu coche y te vas en un taxi se gasta el mismo dije no es cierto el taxista de todas maneras está trabajando o sea ese es un coche que ahí está si aparte de ese tú sacas el tuyo entonces sí están ahí los dos coches sumados. En cambio, bueno, pues utiliza Ajá. uno el coche que ya de, de todas maneras está y te deja y se lleva a otra persona y estamos de otra manera. Entonces sí, este... Eh, de, realmente tenemos que tomarnos en serio esto de la, de la contingencia. Realmente nos está matando. No es, este... No sé, mira. En el año de 1970 conocí a un arquitecto hippie, este, revolucionario, anarquista, muy interesante, este, Alfonso González. Alfonso había sido uno de los fundadores del autogobierno de arquitectura, que por sí es una experiencia de la que vale la pena hablar y todo lo que tuvo de efecto en su momento, pero Alfonso género o formó parte, fue uno de los promotores del primer grupo ecologista de, de México. Después del movimiento del 68 se pusieron en cuestión muchas cosas o de los movimientos del 68 porque ahora me acuerdo de una frase de las paredes francesas que decía eh, quien habla de revolución y de lucha de clases sin referirse a la vida cotidiana Habla con un cadáver en la boca Esa, esa uh -huh. tónica Pues tuvo que ver con el emerger De muchos movimientos Que justamente tenían que ver con cosas más cotidianas Y entonces La revolución se volvía una cosa de todos los días Ahí surgieron los movimientos este, Feministas Ahí los movimientos De este, reivindicaciones negros Y de minorías Ahí los primeros ecologistas También no existían partidos verdes en el mundo. Y recuerdo muy bien que este, Alfonso González y este grupo de estudios ambientales ya prevenían de la catástrofe. Uh -huh. Y decían, se oye lejano, sí, pero en 100 años al mundo se lo vaya a estar, va a estar llevando la fregada. Y parecía que 100 años era este, mucho tiempo. Y la insensibilidad de los camaradas del Partido Comunista era tal siempre, por eso surgieron tantos movimientos que se radicalizaban fuera de con ellos uh -huh. que cuando planteamos uh -huh. el asunto este, ecológico en la escuela de economía este, trataron de desvirtuarlo y me acuerdo que nos denominaron de una manera cuando menos graciosa y que les agradezco porque entonces dijeron que lo nuestro era diversionismo pequeño burgués. Uh -huh. Y entonces decían diversionismo porque diversificábamos los puntos cuando había que estar concentrados en la lucha de los obreros, que ya para el 68 había dicho este Marcuse habían dejado de ser la clase revolucionaria y las revoluciones las habían hecho campesinos en en China, en Cuba, en todos lados, ¿no? En fin, uh -huh. este Diversionismo revolucionario Y nosotros le dimos la vuelta no Dijimos, por supuesto, somos Diversionistas porque queremos divertirnos A eso venimos al mundo A uh -huh. divertirnos Y si la revolución es tan aburrida como La plantean ustedes, señores stalinistas Pues no va a revolucionar Nada ¿no? Pero lo que quiero decir con esto Es que eso sí. Que en los En el año uh -huh. 71 Que es cuando te estoy que, que esté se planteó, contando esto, que
1: se empezaba a hablar de ello. Hace
17: 48 años, hice, y los que lo estaban estudiando decían, en 100 años viene la catástrofe, uh -huh. pues se adelantó, se adelantó, ¿no? Y ahora sí que, 48 años después, estamos enfrente de que el destino nos alcanzó. El destino nos alcanzó, uh -huh. como en la película Una de las grandes películas que habla justo de este de estas catástrofes que organizamos los seres humanos para el planeta. Una gran película que es este Cuando el destino nos alcance. Un gran clásico de la ciencia ficción. Así se llamó en México. Es conocida en todo el mundo y los que la busquen, porque sí les recomiendo que la busquen, ha de estar en muchas plataformas del internet, porque sí es de las grandes, este como Solgen Green Solgen Green, unas galletas verdes que que este... No, ya, no, no les spoileo porque sí Está bien, sí yo sé que varios lo van sí, a buscar búsquenla porque ya sí es, están en casa es alguna alguna de las soluciones en ese momento ante la catástrofe, la falta de alimentos uh -huh. y demás ¿no? pero el el planeta lo hemos venido devastando y el cine no ha dejado de notarlo uh -huh. ¿No? Y verdaderamente desde producciones tan, no sé, a mí me encanta, pues, este producciones tan bonitas como un dibujo animado Disney Pixar que se llama Wally uh -huh. No sé si lo recuerdas. Sí. Un sí pequeño robot que es el encargado. Una película, el creo. encargado uh -huh. de resolver el desorden en el que dejamos todo el tiradero uh -huh. que le dejamos al sur. planeta Tierra. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, él solito está durante décadas limpiando el este el planeta que ya fue abandonado porque pues sobre ya nos lo acabamos y entonces con esta característica consumista que, que tenemos, pues te lo acabas lo dejas y te vas ves. a otra a otro lado, ¿no? El problema es que realmente, como nos alcanzó antes el, uh -huh. el destino, no tenemos para dónde hacernos. ¿no? no es posible así, pero ni siquiera este, el, los hombres más ricos del mundo, uh -huh. porque era lo que les decíamos a, a estos este, comunistas que tanto se preocupaban, que de, de que de, este, no anduviéramos metiendo otros temas, uh -huh. el... este los hijos de los burgueses sí si van a tener su mascarita de gases, decíamos los obreros no van a tener ni en dónde caerse. Uh -huh. Pero aquí ahora estamos en una situación en que ni los hombres más ricos del mundo
1: se pueden Tienen
17: antes. a dónde hacerse. Uh -huh. No, sí se pueden proteger. Sí se pueden bueno, proteger sí, aquí a mí aquí alguien hay me mandó cinco ayer. A mí me mandó alguien ayer algo vivir. que es una este uh -huh. cosa que Podía yo comprar a través de Amazon Ajá. y que te cuelgas en el cuello como si fuera tu credencial, tu uh -huh. gafete del trabajo, y es un purificador de aire que genera a un metro alrededor. cúbico a tu alrededor. Mira,
1: qué bien. ¿no? ¿Y cuánto cuesta? ¿Cuánto costaba?
17: Este Y quedaban 14, ¿eh? así que también el que tenga los 145 dólares acuda uh -huh. a eso y este haga su solución individualista, egoísta, fifi, pero no se mueran, ¿no? Yo ayer salí porque me invitaron por Día del Maestro, vamos a, a comer y caminamos después de la comida cuatro, cuatro cuadras y me dolían los pulmones, verdaderamente era un aire que dolía respirarlo y la, la nata era tal que de una acera a la otra en la Plaza Río de Janeiro pues uh -huh. de un lado al otro no se alcanzaba a ver el edificio claramente ¿no? la lluvia vino a les... atenuar pero nada más atenuar déjame decirte
1: y momentáneamente este, porque...
17: ¿no? Y el yo venía ahorita en el este segundo piso y sí el primer plano de edificios se veía con claridad pero ya a media distancia edificios que están a 10 cuadras, ya eran borrosos y ya más allá. Basta subirnos al es...
1: segundo piso, también se ve toda esa panorámica ¿Eh? donde está completamente, parece que está nublada la ciudad, pero realmente está contaminada. desde
17: Sí, desde ahí es de donde ve, este, venía lloviendo y ve, sí, verdaderamente, el este el asunto está mal y te sales de tu casa y en ese momento te das cuenta que algo huele mal, pero mal, no o sea uh -huh. no es este exactamente como en los primeros días el olor a la a la leña quemada de los bosques este uh -huh. del ajusco
21: ¿no? de de
1: que si sí,
17: ese a uno está y huele a uh -huh. huele a este incendio, no y
1: que sí ver, ahora no de... ahora
17: huele a otra cosa uh -huh. no pues, quién sabe cuál sea el nombre químico de las. Supuestas partículas, partículas PM 2.5, 10... Esas, esas cosas, ¿no? Uh -huh. Y que no se filtran con el cubrebocas, ¿no? Uh -huh. Y que de todas maneras nos están este, llegando y, y matando. Entonces, sí, verdaderamente, bueno, pues hay que suspender actividades. Yo verdaderamente estoy muy triste, y déjame poner este comercial, interrumpir un poquito esta reflexión del cine, y el, porque... Eh, Mañana iniciábamos uno de los eventos que más cariño le tengo de los que hacemos aquí en Radio Universidad, que es el tianguis de los otros libros.
1: Que ya nos estaban preguntando el en redes tianguis de sociales. la diversidad
17: textual y que pues estamos obligados, y obligados este, no nada más como una decisión de una autoridad superior, uh -huh. estamos obligados moralmente a suspenderlo, ¿sí? O sea, verdaderamente... La situación no está como para que el que no tenga que salir a la calle salga. Uh -huh. Sí, ahora sí que, este... Si se puede uno quedar en su casa, hay que quedarse en su casa. No, hay que quedarnos, hay que, este... Eh... Pues
1: sí, tomar esa conciencia. Y, Carlos, fíjate, yo estaba pensando... Eh, toda esta actuación de las autoridades si no fue la mejor, si se atrasó, si no tenemos esos eh, protocolos y demás, pero pensarlo también en, en global. Yo creo que también esas autoridades, pues, son parte de estos seres humanos que vivimos en esta Ciudad de México, los que viven en, en China, los que viven en otros lugares sumamente contaminados. Somos pues, el que... tercer lugar
17: más contaminado del sí, mundo, sí. Uh -huh. ¿no? O sea, sí, China está contaminado. Sí, este... La India está muy contaminada. Y si sí, en tercer lugar, estamos nosotros. Uh -huh. Y estamos nosotros y no nos quiere caer el 20. Uh -huh. Y Exacto. sí, perdón, pero este yo sé que, como siempre, molestan las cosas que digo, pero no es posible que a estas alturas de la vida estemos todavía planteándonos el uso intensivo de las energías este fósiles. Uh -huh. No es posible todavía que el señor Bardet compre cuarenta mil toneladas de carbón para generar electricidad casualmente sin licitación casualmente a su compadre y amigo y que estemos pensando que México se merece todo ese dióxido de carbono que vamos a lanzar a la atmósfera para hacer este electricidad cuando para eso se sacrifica un plan que iba avanzando de generación de electricidad a través de la energía solar. No es posible, no es posible que demos todos estos este pasos para atrás por un supuesto de que si estuvo este pensado por alguien antes, estuvo pensado mal. Uh -huh. No, no es posible, y menos en la Ciudad de México, no es posible que nuestra querida Claudia Sheinbaum, si fue ella misma secretaria del Medio Ambiente, uh -huh. y si los eh, gobiernos anteriores de la Ciudad de México fueron del partido al que ella pertenecía hasta hace este, año y medio, no es posible que sigamos ocultándonos o tapando el sol con un dedo con el asunto de este, la mafia del poder. Las cosas se han hecho mal, ¿sí?, y, la, y lo tardío de en este en reaccionar es por la manera específica de los políticos de México, sean del signo que sea, porque siempre lo han hecho así, uh -huh. de pensar que si no menciono el problema, el problema no existe, ¿sí? Uh -huh. Y tuvo que ser el propio gobierno federal cuando la CEP le dijo a la Ciudad de México, no pueden salir los niños al recreo, hasta ese momento... Ese número que nos habían estado ocultando de que sí, pero es que no hemos alcanzado los Imecas, cuando todo el mundo sabía, yo lo sabía porque mis ojos lloraban, que llevábamos tres días con el este con esto rebasado. Entonces, pues así es. Esos, eh, las y soluciones plantarse... científicas tienen que ser científicas, Ajá. las soluciones técnicas tienen que ser técnicas Ajá. y olvidarnos un poquito de toda esta este maraña de grillas y cosas con las que normalmente nos llevamos
1: Claro, y lo que nunca habíamos visto en Puebla, Pachuca, pues también hubo esta esta contingencia ambiental bastante Y fuerte. bueno, el país está Y el estado de México, ¿no? México también
17: ¿No? en pues muchos sí. este, en muchos lugares. Bueno. Y el cine te decía, yo no deja de, de este de observarlo. Uh -huh. No me da tiempo ya de platicar no, ya de ellas, tenemos que ir. pero cuando menos quiero este mencionar y recomendar algunas películas que fueron ya Cuando el Destino Nos Alcance, Ajá. Un Día Después, sí. de Nicolás Meyer, una película también este, extraordinaria, uh -huh. Wally, este Una Verdad Incómoda, la película este, conocida por uh -huh. el guión, la investigación y la producción fue de, Bien. de Algore, sí. Erin Brokovich, de Soderbergh, este, y bueno, pues, eh, bueno, Idiocras, esas... sí.
1: Ahora que, por ejemplo, los niños pueden ver igual y ahora que están sin ir a la escuela también. Enciérrense y, bueno, y pues búsquenlas,
17: están ahí en las distintas plataformas. Bueno,
1: con esto nos despedimos, Carlos. Muchas gracias. Gracias a todo el auditorio y gracias a todas las personas que hoy están aquí presentes. Gracias a todos. Buenas tardes, buen provecho.
17: Muchas gracias
2: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.
1: 2019,
8: 500 años del fallecimiento.